0: לכולם כנראה סבר, ברוכים הבאים לעוד okay. פרק של רעיונות נדל"ן מחתרתיים. נמצאת איתי עורך דין חן וורון. הולכים לדבר על איך להימנע מתאויות נפוצות בעסקת נדל"ן. לכן יש משרד עורכי דין בוטיק שהיא הקימה, שהוא פועל בתחום דיני המקרקעי, נדל"ן, התחדשות עירונית, יש לה הרבה תארים, המון הכשרות, אבל כדי שלא ייקח לנו חצי שעה שאני אגיד את הכל, אז אני חושב לה להציג את עצמה. אז אהלן, שלום, תודה שצרפת אלינו. אה,
1: יאי, הנה, מה שלומך?
0: מעולה, מעולה. אז מתוך כל שפנדר. ה... כן, בכיף, אני פשוט אומר, יש פה המון המון טייטלים, אני לא יודע מה את רוצה שנגיד, זה mm-hmm. לא, אז אולי פשוט תציג את עצמך יותר טוב ממני.
1: כן, אנחנו, תארתי כשנתחיל את המצגת, אז יש לי שקופית שאני מציגה בעצמי. אה,
0: אוקיי, אוקיי. שקופה. אז בעצם אנחנו הולכים הערב לדבר על איך להימנע מתועות נפוצות בעסקת מזלן. נכון. אה, אוקיי, אז נצלול לתוך התוכן.
1: יאללה, בוא נתחיל.
0: כן, יאללה.
1: אז בעצם היום אני רוצה לדבר על איך להימנע מטעות נפוצות בעסקת נדל"ן. אני כעורכת דין שמלווה אנשים שמוכרים וקונים נדל"ן, ואתה בטח כמתווך ויועץ נדל"ן בטח יודע שהרבה פעמים אנשים יכולים לעשות טעויות. וטעויות בעסקאות כאלה, זאת אומרת גם במכירה וגם ברכישה, עסקאות כאלה יכולות לעלות הרבה מאוד כסף. זה לא כמו שאתה קונה אה, מוצר אה, ב-50 שקלים, 100 שקלים, או אפילו מכונית ב-100,000 שקלים נגיד. פה אתה קונה איזשהו נכס שעולה כמה מיליוני שקלים, ואז טעות יוכל לעלות לך מיליונים. אז בעצם אני... אני רואה שבעצם
0: חילקת את זה לשניים, שיש לנו טעויות מהצד של המוכר וטעויות מהצד של הקונה, שהן בעצם טעויות שונות, או אותן טעויות,
1: נכון, זאת אומרת, כשאני עכשיו אעשה את המצגת, אז נגיד אני אדבר על איזושהי טעות מסוימת, זו טעות שגם המוכר יכול לעשות אותה וגם הקונה, אנחנו נעשה כאילו את ההפרדה. אבל אני שמתי לב שבעצם הם עושים את אותן טעויות כל הזמן. לדוגמה, אני אתן לרגע רק כדי לסבר את האוזן, זכרון דברים. זכרון דברים זה טעות לעשות, גם מבחינת המוכר, גם מבחינת הקונה, ואנחנו נסביר למה. אבל אני אומרת שממש לאורך כל העסקה, ממש מההתחלה, אני רואה שהם עושים טעויות, גם המוכרים, גם הקונים. כמעט כולם עושים, עושים את הטעויות האלה, עדיין בשנת 2022, זה... זה, 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 זה רק זה מי שזו העסקה הראשונה
0: זה. שלו, או שיכול להיות שאפילו מי שזו העסקה השנייה או השלישית שלו, ואפילו בכל גם הוא יעשה
1: את זה. בכל העסקאות, אה, גם זה כנראה איזושהי טעות נגררת, כלומר יכול להיות, שוב אני לוקחת לדוגמת הזיכרון דברים, יכול להיות שזה המשהו שנהוג בשנות התשעים, והיום כשהוא עושה עסקה בשנת 2022, הוא חושב שזה כמו שהיה פעם, והוא לא מבין שב-30 שנה האחרונות דברים השתנו, וכבר יש דברים שעושים ולא עושים, וכן מקפידים Uh, היום אנחנו רואים שגם יש הרבה מאוד uh, נוכלים, uh, רמאים, שאיך אפשר לזהות את זה, איך אפשר להימנע מזה, uh, כי גם היום ה... השווי של הדירות, זה הר... עולה הרבה, הרבה מאוד כסף, כלומר אם בשנות ה-90 היית קונה דירה ב-20,000 שקל, 100,000 שקל, היום זה כבר 3-4 מיליון, ו... 네, מה, ש... מה שאני יודע אם הנתונים... בטח נותנים יותר שאני... פתח לרמאים ונוכלים. מה?
0: זה לא רק אני חושב המחיר, אני כאילו, הנתון האחרון שאני מכיר, אם אני לא טועה, זה שכאילו, הדירה הממוצעת בישראל זה 20 שנה של המשכורת הממוצעת של בן אדם, כאילו, הפער בין ההכנסה לקניית דירה, נגיד פעם היה 8 שנים עבודה או 10 שנים עבודה לדירה, אז היום זה נהיה 20 או 25, אז כאילו הפער הוא הבעייתי. נכון, ואני ו- 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 חושבת שלצורך
1: העניין, אם הייתי עורכת דין שעוסקת בהוצאה לפועל, או פשיטות רגל, או תחומים אחרים, אז גם אם לקוח שלי, כאילו כעורכת דין, לקוח שלי ייפול, אז הוא ייפול ב-50 אלף שקלים, 100 אלף שקלים. אבל היום כעורכת דין שמייצגת עסקאות נדל"ן, ואני מייצגת בעסקאות של תמ"א 38, ופינוי מדובר במיליונים, מאות מיליונים, אם לקוח שלי נופל בעסקה כזאת, הנזק שנגרם לו הוא... מאוד מאוד משמעותי, יותר מכל תחום אחר, ואני חושבת שזאת אחת הסיבות העיקריות שרוב התביעות נגד עורכי דין זה בתחום של נדל"ן. 80% מהתביעות, אולי אפילו כבר הגיעה ל-90% מהתביעות נגד עורכי דין, זה עורכי דין של נדל"ן. למה? כי יש עמוד מקום... נשמע תחום
0: שמסוכן לעסוק בו.
1: נכון, כי תראה, אני גם שמה לב שאנשים וגם עורכי דין בעצמם, מי שלא עוסק בתחום, חושב שזה משהו קל. מה הבעיה? באים, חותמים חוזה, או מדפיסים אפילו חוזה סטנדרטי, אני שומע את המושג הזה, ואף פעם לא באמת מבינה מה זה אומר סטנדרטי, שום דבר לא סטנדרטי אף פעם. נכון, יש דברים שחוזרים על עצמם, אנחנו לא ממציאים את הגלגל. אני אגיד לך מה קורה,
0: לי הרבה פעמים בעסקאות, לקוחות הן במיינדסטג' כזה, גם דיברנו על זה, איך אני חוסך כל שקל, איך אני מוצא עורך ב-5,000, ב-3,000, ב-1,000, ב-200 שקל, רק הוא צריך להכין לי את הדף של הוורד, כאילו נכון.
1: איך עורך דין יכול. כן, יש לי איזושהי שקופית שאני מדברת על זה לקראת סוף ההרצאה, אבל זה נכון, זה בדיוק מה שאתה אומר. אה, יש מקומות שאפשר לחסוך בהם וצריך לחסוך בהם, בכל זאת אנחנו מוציאים פה עכשיו כמה מיליונים, יש דברים שאפשר לחסוך, אבל יש דברים שאי אפשר לחסוך. בעיניי, לקחת עורך שמלווה אותך, אה, בזה זה לא מה שצריך לחסוך, גם אני חושבת שהפערים הם לא כאלה גדולים, אתה יודע, זה לא שהורך לוקח אלף והורך אחר לוקח מאה אלף, אני אקח את האלף. לא, הפערים גם ככה הם קטנים. אז אם אתה כבר לוקח עורך אה, דין, תיקח מישהו שבאמת מתמחה בתחום. אה, שוב, אנחנו נדבר על זה קצת יותר בהרחבה אה, יותר מאוחר, אבל אני אומרת אומר את אני זה... אני
0: גם בשטור... מוביל
1: את הלקוחות שלנו, יש פה עבודות.
0: מה? אז אני אומר, יש לי לפעמים לקוחות שאני מביא לעסקה, אה, בן דוד שלי עורך דין, מה הבעיה? הוא יעשה לי בחינם, אני אומר לו, לא, בסדר, אבל עורך דין למה הוא? עורך דין לגירושים, לא יודע מה, אבל הוא גם יכול לעשות על הדרך את החוזה, לא עורך דין, אתה מסביר שצריך עורך דין של מקרקעין, שכל מה שהוא עושה כל היום זה חוזים, ולא שום דבר אחר.
1: נכון, אתה יודע, אני חושבת פשוט שלצערי אי אפשר היום לחנך את השוק, והשוק הישראלי, אי אפשר לחנך את השוק, והבעיה לדעתי נובעת מעצם העובדה שגם עורכי דין בעצמם, לא מבינים את ההבדל. כלומר, כשהוא פונה לבן דוד שלו, שבן דוד שלו עושה דיני משפחה, לצורך העניין, או פשיטות רגל או תחום אחר, והוא שאל אותו, אתה יכול לעזור לי לייצג אותי? אותו בן דוד אומר לו, כן, אני אייצג אותך. אני אישית, כשבאים אליי בתחומים אחרים, אני אומרת לו, אני עושה נדל"ן, אך ורק נדל"ן, נכון, צר עולמי, אנחנו אומרים לי איך את יכולה להתפרנס מזה, את עושה רק את זה. אני מתפרנסת, ברוך השם, טפו, 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 הכל בסדר. אני עושה רק דבר אחד ועושה כמו רפואה, רופא עיניים, לא יצא למישהו ניתוח גב או ניתוח אף אוזן גרוע. לכל אחד יש את המומחיות שלו. ומאוד הייתי כן רוצה לראות את זה אצלנו גם, אצל עורכי דין, אז אני אומרת, קודם כל, התיקון, איפשהו השינוי צריך לעשות קודם כל אצלנו, ואחר כך נוכל באמת לחנך את השוק, את הלקוח קצה בסופו של דבר, כדי שהוא יבין. והרבה פעמים הם מבינים על בשרם, אחרי שהם נכוו, כן, יש לי, אורחי, יש לי לקוחות ש... אח של העורך דין, או אפילו אח של העורך דין נדל"ן, בסדר? יותר מזה, אבל עדיין היא מעדיפה לקחת מישהו ניטרלי, מישהו שמבין בתחום, ובלי איזשהו אמוציות ורגש, כי בכל זאת שאתה עושה את זה לעצמך, אתה עושה את זה ממקום אחר, לטוב ולרע, אז, אז כן גם להפריד וגם באמת לתת לבן אדם שזו, שזאת המורחיות שלו לעשות את זה. אז, אז זה באמת אחת הטעות הנפוצות שאנשים עושים ואנחנו נרחיב ואני רוצה גם להגיד איך בעצם ב, היום בוובינר זה איך להימנע, זאת אומרת מה הטעות ואיך כן לעשות את זה נכון. אז אני עוברת לשקופית הבאה שאני אציג את עצמי בעצם מי אני ולמה כדאי לכם להקשיב לי בשעה הקרובה או כמה שזה ייקח לנו אז בעצם אני עורכת דין, אני עוסקת בתחום של נדל"ן יש לי משרד עורכי דין שלי, שנמצא בראשון לציון. בעצם נותנת ליבוי משפטי של עסקאות נדל"ן למגורים, נדל"ן להשקעה, וגם עסקאות נדל"ן שהן ככה קצת יותר מורכבות, כמו תמ"א 38 ופינוי בינוי. בעצם אני עוזרת לאנשים להצטרף לבועת ה... הנדל"ן, זה נהיה פה ממש ג'ונגל. ואני עוזרת להם לעשות את זה עם מינימום סיכון משפטי ומקסימום ביטחון ושקט נפשי, זה לא סיסמאות, אני רואה אנשים כשעושים עסקאות נדל"ן, הם לחוצים, ואני יכולה להבין את זה, הם לחוצים, הם מפחדים, הם מבינים שיכול להיות סעיפים ככה בין השורות, שהם לא קרו, שהם לא הבינו, והם יכולים ליפול, והם נכנסים לעסקה עם הרבה מאוד פחד, ולי חשוב כמייצגת, קודם כל, לשים את ה... את הכל על השולחן, שתדע בדיוק מה הסיכון, מה הסיכוי, מה אתה מתמודד, מה אתה הולך לקנות, מה אתה הולך למכור, ואז לנהל את הסיכון הזה ולהבין איך, איך אפשר למנוע אותו, איך אפשר למזער אותו ולהתמודד עם זה, ואז מבינים ש, שזה לא עד כדי, עד כדי כך מפחיד, כלומר אני מאמינה שכשאתה יודע משהו וכשאתה מבין משהו, אז מפלס הלחץ והחרדה יורד לך, כי אתה יודע מה, מה הולך להיות ואיך לעשות את זה כן נכון. מבחינת התארים שלי יש לי תואר ראשון במשפטים והיום אני סטודנטית לתואר שני במשפטים, אני כבר תכף מסיימת את התואר, התואר שלי הוא באיזשהו מסלול משולב עם תזה מחקרי שזה ממשיך אחר כך לדוקטורט, אם אני אחליט להמשיך בסוף הסמסטר הזה אני צריכה לקבל את ההחלטה. ההתמחות של התואר הזה שבחרתי זה תכנון ובנייה בפרט לגבי התחדשות עירונית, כי זה העולם שאני באה ממנו. יש לי תוכנית נדן בראג' שנקראת הזמן לנדלן, כל המומחים, היום אנחנו אפילו עלינו מדרגה ואנחנו עושים את זה כפאנל, פאנל של מומחים שמגיעים, כל פעם יש נושא אחר ואנחנו מנהלים שיח בינינו כמומחים על כל מיני סוגיות בוערות וחשובות בתחום שלנו של הנדלן אני יכולה לספר לכם שמהניסיון שלי אני ליוויתי משפטית קרוב ל-40 פרויקטים של התחדשות עירונית שזה תמ"א 38-1, תמ"א 38-2 של הריסה ובנייה ופינוי-בינוי, בחלק מהפרויקטים הצגתי את החברות היזמיות, הקבלניות ובחלק את בעלי הדירות וגם כמובן עסקאות יד שנייה או כשאנשים נותנים יד ראשונה מקבלן גם בערך יש לי הספק של מאות עסקאות, אולי היום אפילו אלפי עסקאות, ולאחרונה בשנת 2021 בחרו בי כאחת מ-40 הצעירים המבטיחים בתחום של נדל"ן והתחדשות עירונית, ואני שמחה להיות פה ולהרצות לכם מהידע שלי ומהתובנות שלי שככה אספתי עם השנים מהעסקאות שליוויתי בפועל ומהתוכניות רדיו שלי, וכל מה שלמדתי אני אשמח ללמד אתכם היום. אז בואו נצלול ישר לתוך החומר. הטעות הראשונה שלדעתי גם מוכרים וגם קונים עושים זה שהם לא בודקים, לא בודקים לפני שהם קונים ולא בודקים לפני שהם מוכרים, כן, גם לפני שאתה מוכר אתה צריך לבדוק. אז איזה בדיקות צריך לעשות. אם אנחנו מדברים רגע על הקונים, הקונים צריכים לעשות בדיקה של התכנות כלכלית, כלומר לראות כמה כסף יש להם כהון עצמי. הם צריכים לדעת שאם זאת הדירה הראשונה שלהם, צריך להיות להם לפחות הון עצמי של 30%. החוק אומר 25%, בפועל אנחנו רואים שזה אפילו קצת יותר, כי 25% זה המינימום, אבל צריך להיות 30% ממחיר הנכס.
0: כמה <תאם> אולי <תאם> מעניין לשאול מהניסיון שלך מבחינת המצב של השוק והמשכנתאות, מה, מה רוב האנשים עושים? עושים 70% אימון, 50% אימון, 30% אימון, זאת השאלה מעניינת.
1: תראה, בגדול, תלוי, קודם כל אם הם קונים להשקעה, הם קונים למגורים, כמה באמת יש להם וכמה הם מתכננים. יכול להיות שיש אנשים שיש להם יותר כסף, אבל מבחינת התוכנית העסקית שלהם, הם מעדיפים לקחת את המקסימום מימון. זאת אומרת, להשתמש בכסף של הבנק ולא בכסף שלהם האישי, ובכסף הזה אולי אפילו לקנות עוד דירה. ההון העצמי שלהם מספיק להם לשתי דירות, פלוס משכנתה. הדירה השנייה שהם קונים, הם כבר צריכים 50%. <אז->
0: <ג> אז מה שאת רואה היום זה שהרוב לוקחים 70% מימון ברוב
1: העסקאות? זה בהתחלף. קודם כל, מבחינת המדרגות של המס, סליחה, לא של המס, מבחינת המדרגות של המימון הבנקאי, אז אם אתה לוקח במדרגה של 60% מימון, או אם אתה לוקח 75% מימון, יש ממש פער בריביות. אז כן, אני רואה שהרבה אנשים עושים את המאמץ. ולוקחים, באים עם 40% ולוקחים רק 60% ממון. זה, אני רואה את הרוב, רוב האנשים זה מה שהם עושים, בגלל שהפער הוא, הוא משמעותי. מי שאין לו ברירה, וזה מה שיש לו, רק 25%, זה מה שהוא לוקח. כן, יש הרבה מאוד אנשים, זה בעיקר זוגות, זוגות צעירים, שזאת הדירה הראשונה שלהם, והם ממש ככה חסכו על השקל, הגיעו ל-25%. Uh, ולפעמים לדעתי, אני אומרת להם, גם עם הבנקי אשר, אני לא יודעת כמה זה נכון, כי אי אפשר לקנות דירה על השקל, תמיד יש עוד הוצאות, והנה עורך דין זו הוצאה, ושמיים זו הוצאה, ומתווך זו הוצאה, ויש עוד הוצאות שאולי לא לקחתם בחשבון, או אפילו לפתוח תיק, לפתוח תיק של המשכנתה, 2,500 שקל, אי אפשר להיות על השקל, תיקחו את הסכום הזה, פלוס עוד כסף להוצאות, אולי תרצו לעשות איזשהו שיפוץ שיכול להגיע גם לעשרות אז צריך קצת איזשהו מרווח נשימה, וזה משהו ששמתי לב שלקוחות לא נשאר להם כסף, ואז הם אומרים, גם כשהם קונים אליי כעורכת דין, תעשי לי הנחה, או כאילו, כאילו, פתאום לעורך דין לא נשאר כסף, וזה לא נכון, לא בגלל שאני עורכת דין אני אומרת את זה, אני אומרת שאתם עושים לעצמכם תוכנית עסקית, תוכנית לקנות דירה, יש הוצאות לא לחכות להשאיר את זה לסוף, ואז וואלה, לזה כבר לא נשאר כסף. אה, ah, יועץ משכנתאות? לא, כבר לא נשאר לי עוד 7,000 שקל ליועץ משכנתאות, או כמה שהם לוקחים, אני לא יודעת, אמרתי את זה כדוגמה.
0: אבל זה לא נכון, לא על זה
1: חוסכים, לא על ליועץ משכנתאות. קודם כל תוציאו על זה, ואם לא נשאר, אז קונים דירה יותר זולה. אוקיי, צריך ממש לתכנן את זה. מה ההוצאות שלך, כמה יעלה לך לקנות דירה, לראות שיש לך באמת אישור עקרוני למשכנתה, שהאישור העקרוני הזה, שאני מדברת עליו כרגע, זה שמאשרים אותך מבחינת אשראי שלך, אני עדיין לא מדברת על אישור עקרוני לנכס עצמו, אני אדבר על זה תכף בעוד שתי שקופיות, שתי שקופיות כי בעצם יכול להיות שלנכס מסוים לא ייתנו את ה-75% משכנתה. למה הכוונה? כלומר אם אתה קונה את הדירה במיליון וחצי והבנק מעריך, מוציא שמאי, והשמאי מעריך את הדירה במיליון שקל, אז ה-75% מימון תקבל ממיליון שקל ולא מהמחיר של הנכס, לא ממיליון וחצי. כלומר יכול להיות שעליך תגיד כן, מגיע ל-75% מימון לך, מוכנים לתת לך עד מיליון וחצי, אבל הנכס הזה ספציפית פחות, ואז יהיה פה כסף שתצטרך להביא מהבית. אנחנו כבר נדבר על זה. שאלות?
0: לא, קדימה, בואי נתקדם.
1: כן, הכל ברור,
0: יופי,
1: אני סליחה. בדיקה משפטית, אז השלב השני זה באמת שאתם פונים לעורך דין, וגם שאתם אומרים לו, אוקיי, אני קונה דירה, כמה עולה, ותביאי לי חוזה, ואיפה חותמים. אז שנייה, לפני שחותמים, לפני שיש חוזה, אנחנו עושים איזושהי בדיקה משפטית, לראות מה אתה הולך למכור או מה אתה הולך לקנות. אני מוציאה שני נסחים, גם נסח רגיל של הדירה עצמה וגם נסח מרוכז של כל הבניין, כי לפעמים יש הערות שכן רואים על הבניין או שרק רואים על הנכס הפרטני. מה זה בכלל נסח טאבו? אני מאמינה שאתם יודעים, אבל אני אזכיר ככה בשני מילים. זה בעצם התעודת זהות של הנכס, כמו שלבן אדם יש תעודת זהות, וכשאתם פותחים את תעודת זהות רואים איך קוראים לכם, ומי אימא ומי אבא שלכם, ואיפה אתם גרים, ויש את הפרטים עליכם, אז אותו דבר על נסח, רואים מי הבעלים שלו, רואים אם יש איזה שהם הערות על הנכס, משכנתאות, צווי הריסה. יש אה... הימנעות, אסור בכלל לעשות עסקה לנכס הזה, יש הגבלה, אי אפשר בכלל למכור, אי אפשר בכלל להוריש, אי אפשר, אי, יש עיקולים, כל ההגבלות שם האלה... אם אתה מוכר,
0: הקונה גם צריכים להוציא את הנסח פעול בעצמו ולנסות לקרוא אותו, או שהם יחכו לעורך דין, או מה, יותר לעשות?
1: תראה, אם הם מבינים מה... יודעים לקרוא את הנסח, אז כמובן זה מבורך, אבל אם הם לא יודעים, זה כבר בשלב... כלומר, כבר עכשיו, כבר בשלב ראשוני לפנות לעורך דין, שיוכל לקרוא את הנסח ולהסביר להם, ולא רק בשלב שצריך את החוזה. כלומר, אני רוצה עכשיו למכור את הנכס שלי. רגע, תוציא את הנכס, בוא נראה שהוא רשום על שמך. יכול להיות שזה לא רשום על שמך, כי כשקנית לא סיימת אה, את כל הרישום על שמך, אז יש רק בערת אזהרה, או שאין בכלל, אני חושב שזה מקרה מאוד חריג, אבל זה גם קורה, אה, או שאולי ירשת את זה ואתה חושב שאוטומטית זה נרשם על... זה נרשם על שמך, אז לא, יש שלבים, גם אתה צריך להוציא את הצו ירושה או צו כהון צוואה ולרשום את זה בטאבו, זה לא קורה אוטומטית, ואתה לא יודע, ואז אתה מוציא נסח, או כבר יש קונה, ואתה רוצה למכור מהר מהר מהר, ופתאום הוא אומר, רגע, איך אתה מוכר לי נכס שבכלל לא שלך? קודם תסדיר את העניין הזה. עכשיו, תלוי גם אם זו אדמה פרטית או, או חכירה, כי אם זו חכירה וזו אדמה של, של, יש פה חברה משכנת, או... מינהל מקרקעי ישראל, רשות מקרקעי ישראל, צריך גם את האישורים שלהם, אז עד שאתה פונה, יש פה עבודה עם עוד גופים. עד שעונים לך, עוברים כמה חודשים, בינתיים הקונה שלך כבר התקרר והפסדת את העסקה ו... 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 ובעצם צריך לחפש קונה אחר. אז צריך להקדים תרופה למכה ולבדוק את זה עוד לפני, אתה כמוכר. הרבה מוכרים לא עושים את זה, הם באמת נזכרים בשלב יותר מאוחר ואז הכל מהר מהר, מהר, מהר ובלחץ. גם כקונה. כמובן כקונה, אתה צריך לראות מה אתה קונה, תראה שהבן אדם שמוכר לך זה באמת הבעלים. לא אומרת שהוא בהכרח נוכל, גם זה יכול לקרות כמובן, ואנחנו ראינו את זה הרבה בשנות 2019 ו-2020, באמת אה, אה, המון המון אה, אה, מקרים של ניסיון או של, של מרמה ונוכלות, אבל אף דווקא, בסדר, גם אם הוא בן אדם טוב וישר, אבל פשוט הוא לא ידע שהנכס לא רשום על שמו, אז תראה קודם כל שהוא הבעלים, תראה אם זה... בעלות פרטית, אם זה חכירה, כדי לדעת מול איזה גופים אנחנו הולכים לעבוד, אם זה הטאב או המנהל, זה עולם אחר לגמרי, לראות שאין באמת, כמו שאמרתי קודם, איזה שהן חריגות בנייה, לראות שאין עיקולים, שאין שעבודים, ש... שבאמת הנכס במצב שאפשר לקנות אה, בלי, איזושה... אה, בלי איזושהי מניעה משפטית, חוקית, עובדתית וכדומה, וגם לבדוק בנסח עצמו, אפשר לראות, קודם כל, מה הגודל של הדירה. אומרים לך שלדירה יש חניה, בוא נראה שזה באמת מוצמד, לפעמים לא החניה לא מוצמדת או המחסן לא מוצמד ומחכן, או הגינה, אומרים לך כן כן זה הגינה של הדירה, כולם יודעים את זה, כל השכנים, אבל זה מוצמד, זה, זה שלך, אתה יכול למכור את זה, מי שיקנה יכול להשתמש בחניה הזאת, אם לא כתוב בשום מקום שזה שלך, צריך לבדוק את כל הדברים האלה וגם לבדוק בעצם גם מה הגודל של הדירה בטאבו וגם מה הגודל של הדירה בעירייה, הרבה פעמים יש פערים, יש פערים שהם מאוד קטנים, אז זה לא באמת משנה, יש
0: מה פערים... מה אנחנו עושים, בארנונה ב- כתוב 70 ובטאבו כתוב 50.
1: אז צריך לראות ממה נובע הפער. הרבה פעמים, זה כבר באמת גם הוביל אותי לזקופית הבאה, הרבה פעמים הפער נובע מסיבה שפעם היו רושמים אחרת בטאבו, נגיד כל המרפסת המקורה לא היו רושמים מרפסות, והמרפסת היא עוד 20 מטר, ומפה נובע... הפער, אז, אז זה בסדר, אוקיי? מוציאים גם את התסריט של, ה, של הבית המשותף מהטאבו, ומוציאים את ההיתר בנייה, ורואים אה, שיש התאמה, שזה באמת אותו דבר, פשוט כשמדדו את זה, מדדו את זה אחרת. מביאים באמת שמאי שבא ומודד גם פיזית. כלומר, אנחנו... בבדיקה התכנונית, אה, בשקף הזה, בעצם אנחנו בודקים אה, מה, מה כתוב בירייה. אנחנו מוציאים את התיק בניין, רואים את ה... את הגרמושקה, שזה בעצם כל התסריט, מהמילה שרטוט, ממש איך הדירה נראית, וגם יש את זה בטאבו, בטאבו יש את התסריט, ורואים שזה תואם. וגם, וגם השמיים רואה שזה תואם למציאות. כלומר, יכול להיות שבתסריטים אנחנו רואים דירה של שלושה חדרים בגודל מסוים, ופתאום במציאות זה ארבעה חדרים. אז רגע, יש פה איזושהי חריגת בנייה או איזושהי תוספת, התוספת הזאת היא בהיתר, היא לא בהיתר, צריך לבדוק את הדברים האלה. גם בעירייה, כמובן לבדוק בעירייה שלא מדובר במבנה מסוכן, היום לאחרונה זה מאוד מאוד נפוץ, כל המבנים המסוכנים. וכמובן, אני תמיד ממליצה לעשות שמאות מוקדמת, כדי ששמאי יבוא ויראה שאין איזושהי בעיה רישומית כזאת, קניינית, מבחינת הרישום של החדירה הרשומה, ושאין פער בין התסריט להיתר ולמציאות, וגם יוכל להעריך כבר מראש אם אתם מתכוונים לקחת משכנתה, ובמיוחד אם אתם לוקחים את המקסימום, אז, אז לראות שבאמת גם על הדירה הזאת תקבלו את המקסימום, שגם אותו שמאי מעריך את הדירה בשווי כמו שאותו מוכר רוצה למכור, כי היום אנחנו מאוד מאוד רואים ש... שזה שוק של מוכרים, למה הכוונה? כמעט אין היצע של דירות למכירה, יש הרבה יותר אנשים שרוצים לקנות מאשר אנשים שרוצים למכור, עניין של היצע וביקוש. ואז מה קורה? המחירים עולים. למה? כי לאותה דירה יש עשר קונים, וכל אחד, אוקיי, אז אני אקנה בעוד עשר אלף, אני אקנה בעוד מאה אלף, יש איזושהי התמחרות, ופתאום דירה שאמורה לעלות נגיד מיליון שקל, נמכרת, המוכר מוכר אותה בשני מיליון שקל. ואז בשמאי, השמאי בא ואומר, אוקיי, טוב ויפה שאתה רוצה לקנות בשני מיליון, אבל הבנק לא מעריך את בשני מיליון, הנכס הזה שווה מיליון, ולכן המשכנתה שתקבל, שבע וחמש אוקיי, אז באמת לראות, אה, אה, לעשות את הבדיקה הזאת לפני שאתה... זה אולי הבוע. גם
0: טוב, כי זה בולם את העליית מחירי הדיור, וכאילו איך שהוא שם איזה גג לבועה, כדי שאנשים לא יוכלו להגיע למחירים אינסופיים, הבנק בא ושם לזה איזשהו סוף.
1: נכון, אבל הבנק עושה את זה קודם כל מאינטרס שלו, כלומר הוא לוקח בחשבון מה הסיכון שלי, אם אני עכשיו הבן אדם, אני נותן לו, לו הלוואה לקנות את הדירה, ואם אה, הוא לא יוכל להחזיר את המשכנתא, אז אני אמכור לו את הדירה, נכון? בכמה אני יכול למכור? כמה... כשאני אממש את הדירה שאני אמכור לו, בכמה כסף אני אקבל עליה? אז אני אתן לבן אדם מימון של 2 מיליון והוא לא ישלם לי את, את המשכנתה, ועכשיו אני אצליח למכור במקומו. בכמה אני אמכור? אני אמכור במיליון שקל. הפסדתי פה מיליון שקל, נתתי לו אקסטרה מינוף. הוא בעצם מגלם את הסיכון שלו. אז לכן ההערכה היא... בדרך כלל הערכה יותר נמוכה מכמה שבאמת היום האנשים מוכרים את הדירה. צריך באמת לראות את ההתאמות לשוק כי יש איזושהי עליית מחירים שכן צריך לתת לה את הדעת. אני בזום. את בזום? כן. סליחה. זאת אומרת, זה דברים שצריך לקחת בחשבון לדעתי, שוב. לפני שחותמים על ההסכם. למה? כי אם נעשה את זה אחרי שכבר חתמנו על ההסכם, ורק אחר כך יבוא השמאי של הבנק, והבנק יעריך בפחות, יהיה חסר לכם כסף, אז או שתצליחו איכשהו לגרד את הכסף ולקחת מאימא ואבא, ואני לא יודעת מאיפה, כי מדובר על מאות אלפים, ואם לא תצליחו חלילה, תהיו הפרת חוזה. והמשמעות של הפרת חוזה זה פיצוי מוסכם של 10% ממחיר הדירה. אז אם קניתם ב-2 מיליון, תשלמו 200,000 שקל פיצוי מוסכם, זה לא מעט כסף. והייתם יכולים למנוע את זה אם הייתם בודקים לפני, אוקיי? ומעבר לזה, גם כל התסכול הזה והעוגמת נפש, שפתאום קנית דירה ואתה שמח ואתה רוצה לקנות דירה, כי אתה עושה את זה ממטרה שאתה רוצה שתהיה חדירה, פתאום גם אין לך דירה, גם אתה צריך לשלם פיצוי, גם כל... להתעסק בזה. פשוט אפשר למנוע את זה על ידי בדיקה. להשקיע את הזמן, לקחת שמי, לקחת עורך דין, לעשות את הבדיקות, ו... הפתימה של החוזה תידחה בעוד שבוע, הכל בסדר. יש גם בדיקה פיזית, הנדסית, ממש לבדוק את הנכס עצמו. זו לא בדיקה שהיא חובה לעשות את זה לפני, בניגוד לבדיקות הקודמות שאמרתי, אבל היא בדיקה, היא בדיקה מאוד מאוד רצויה. למה אני מתכוונת, כשאני אומרת בדיקה פיזית, לראות אם יש רטיבויות, נזילות, עובד, יש תרמיטים, בעיות של אינסטלציה, בעיות של חשמל, לראות את הבניין עצמו, אם הוא מבנה מסוכן, אם יש מעלית, איפה החדר אשפה, כל מיני דברים ממש פיזיים יחסית לדירה שלכם, שחשוב לכם, וחשוב לבדוק את זה לפני שאתם קונים. או אפילו מישהי אמרה לי שהיא קנתה דירה, ועכשיו היא רוצה למכור את זה, היא ממש ממש לא אוהבת את הדירה שלה, ולמה? שכשהיא קנתה את הדירה היא לא שמה לב שכשהיא פותחת את הדלת שלה, יש לה מחדר שינה, שירותים ומקלחת, והכיוון שפותחים את הדלת מכניס הרבה מאוד אור, ואז אם אחד מהבני זוג נכנס לשירותים ופותח נכנס, את הדלת, נכנס הרבה אור וזה מאיר את הבן אדם השני שנמצא בחדר שינה, וזה פשוט אה, אה, גורם לה לחוויה לא טובה ברמה שהוא רוצה למכור את, את הנכס בגלל זה, זה ממש משפיע על האיכות חיים כי זה מאיר אותה בבוקר הרבה לפני אה, שהיא התכוונה לקום. אז אני אומרת, לפעמים לבדוק את הדברים האלה, את הכיוון של האורות, את הכיוון של איפה, כשאתה פותח את הדלת, איפה הכיוון של האור נכנס, וכמובן בעיות הרבה יותר משמעותיות מבחינת עלות כספית, כמו רטיבות, רטיבות יכולה להיות גם 200 אלף שקל, 300 אלף שקל, שלא נדבר על זה שזה גם לא, לא בריא לגור בדירה שיש בה רטיבויות ועובש, אז לבדוק את זה לפני שאתם קונים, כי אתם גם לא אנשי מקצוע, אז... אז יכול להיות שלא תשימו לב למשהו שאיש מקצוע כן ישים לב, כי הוא עושה בדיקות יותר סודיות. וגם שאם אתם רק נכנסים לדירה וככה מסתכלים חפיף ואוקיי, נראה לי נחמד, לפעמים יש מוכרים שמסתירים את זה, שמים איזה קוננית או משהו אה, על הרטיבות, ואז אתה לא רואה את זה בבדיקה שטחית. אז כן, באמת מומלץ לעשות את הבדיקה הזאת לפני, לפני שחודמים על חוזה. בדיקה של מיסים, אז אם אנחנו מדברים על, ה- על הקונים, אז הקונים צריכים, המס שיכול לחול עליהם זה מס רכישה. אם, זה, אם זאת הדירה הראשונה שלהם ותושבי ישראל, יש כמה קריטריונים בחוק שאז כן זכאים להיחשב לפי מדרגות מס של דירה יחידה. זה ממש מדרגות משמעותיות יותר זולות, כלומר עד מיליון שבע מאות חמישים בערך, זה כל פעם משתנה, כל שש עשרה לינואר, כל שנה, פחות או יותר היום זה עומד על הסכום הזה, יש ממש פטור. ואז אם קנית בשני מיליון, אז משלמים על הדלתא שבין מיליון שבע מאות חמישים לבין שני מיליון, משלמים את המדרגת מס הזאת, שאם אני לא טועה זה שלוש אחוז, אז המחיר הרבה יותר נמוך, מאם זו דירה שנייה שלך, אז היום המדרגות מס זה ממש, מהשקל הראשון משלמים שמונה אחוז, אם זו דירה יקרה מעל חמש מיליון זה גם עשר אחוז, אז יש פה איזושהי ממש הפרדה אם זו דירה ראשונה או דירה... לא דירה ראשונה, לא דירה יחידה, ויש הקלות מס לאוכלוסיות מסוימות, כמו עולים חדשים, נכים וכדומה. אז גם את הנקודה הזאת שימו לב, אולי יש לכם נכות, אבל גם צריך ברמה מסוימת, לא אם יש 10% נכות, זה נגיד לא מספיק כדי לקבל הטבת מס, אבל גם יכול להיות שגם פה תוכלו לקבל איזושהי הטבה. ואם אנחנו מדברים על המוכרים, אז למוכרים יש... כמה מיסים שונים שהם יכולים לשלם, כלומר, כלפי כמה אה, גופים שונים. אז יש אה, שוב פעם את מיסוי מקרקעין, כמו שדיברנו קודם, המס שיחול, שיחול על המוכרים זה מס שבח, גם פה ממש יש הפרדה אם מדובר בדירה יחידה שלך ואם לא, פה מדברים, מגדירים את זה כדירה מזכה. אה, גם פה יש הגדרות בחוק, מה נחשב דירה מזכה ומה לא, וכמה זמן הוחזקת בדירה. צריך להחזיק בדירה היום, נכון להיום, 18 חודשים לפחות, ושאין לך עוד דירות בבעלותך, דירות אחרות, ו... ו... כדי לקבל uh, פטור של... של מס השבחה, של מס שבח, סליחה, וממש צריך לשים לב, כי אני רואה שרוב הטעויות ורוב הסיבות שטובים אחר כך את עורכי הדין על רשלנות, זה בעניין הזה של מס שבח. למה? כי הרבה פעמים, אתה חושב או שיטעו אותך שלא תצטרך לשלם מס שבח, אתה חושב שיש לך פטור ואז הפתעה, רשות המיסים באה ואומרת שאתה כן צריך לשלם, או אפילו מקרה הפוך, יכול להיות שאתה חושב שאתה צריך לשלם ובכלל אתה זכאי לפטור, אף אחד לא יבוא ויגיד לך את זה אם לא תדע או לא תיקח איש מקצוע שיבדוק ויראה שאתה באמת זכאי לפטור. אני יכולה להגיד לך שאנחנו כעורכי דין של נדל"ן הרבה פעמים, זה חלק מהתפקיד שלנו, אנחנו גם כבר אומרים מה המסים, מה החישוב, מס, כמה המס תשלם. כמובן, ככל שהמקרה יותר מורכב, אנחנו אפילו נעזרים באנשי מקצוע נוספים, יועצי מס או עורכי שמומחים לעניין של המיסוי, אז ככה כל מקרה לגופו, אבל ממש ממש חשוב לבדוק את העניין של המס, כי זה משהו שאנשים לא לוקחים בחשבון ואנשים נופלים, ונפילה פה היא כואבת, כי היא באמת הרבה מאוד כסף. המס השני שחל על מוכרים, בעסקאות נדל"ן, זה היטל השבחה, זה מס שמשלמים לעירייה, לא למיסוי מקרקעין. גם פה יש מקרים שזה קוראים לפטור, שצריך לבחון, ויש מקרים שצריך לשלם היטל השבחה. גם פה יכול להיות שזה... אפשר להגיש ערעור, כמו על מס שבח, או גם על היטל השבחה, אם אתם חושבים שזה לא מוצדק, אפשר לערער ולהגיע... זאת אומרת, זה לא תורה מסנאי. אם עכשיו קיבלתם היתר השבחה 100,000 שקל, לא צריך בהכרח ללכת ולרוץ לשלם. יכול להיות שזה מוצדק, יכול להיות שזה לא... יש גם בלבול
0: בין מס שבח, שבח להיטל השבחה. את רוצה אולי שתסביר איך <תובע> יהיה לנו קל להבדיל ביניהם?
1: נכון. מס שבח זה בעצם מס שאתה משלם למיסוי מקרקעין למשרד האוצר, בעצם על השבח שיש לך מהמכירה. כלומר, <תובע> אם קנית את הנכס במיליון שקל ועכשיו אתה מוכר בשני מיליון שקל, וזאת לא הדירה היחידה שלך, אז לא מגיע לך פטור, או שאתה מחזיק בדירה פחות מ-18 ב- חודשים. אז על הדלתא הזאת של בין מיליון ל-2 מיליון, על המיליון שקל משלמים מס. כמה המס? המס הוא קודם כל 25%, כלומר 250,000 שקל ממיליון. אבל גם, גם במס הזה יש ניקויים, כמו שלעצמאי יש ניקויים, יש הוצאות, כי אתה בא ואומר, אוקיי, הרווחתי נגיד 40 אלף שקל, אבל רגע, היו לי גם הוצאות, הוצאתי 30 אלף שקל, אז הרווח שלי הוא 10 אוקיי, נכון דין, שילמתי למתווך, שילמתי, לשיפוץ, שילמתי פה עוד הצעות, נגיד, שכבר 800 אלף שקל שבח, כאילו כמה הרווחתי, ומתוך זה משלמים את, ה, את המס. ויש הרבה מאוד הוצאות שאפשר להוסיף, שגם את זה אנשים לא יודעים, שממש זו הוצאה מוכרת ואפשר להזדכות על זה. וגם יכול להיות, יש את עניין של פחת, שפה דווקא משלמים יותר מס, כלומר אם הדירה הייתה מושכרת, אז אתה קיבלת הרי שכירות כל חודש, אז הם עושים איזשהו חישוב שזה נקרא פחת, ולכן המס שתשלם הוא קצת יותר יקר מאם אתה בעצמך היית גר בדירה הזאת. ויש להם דרכים גם להעלות על זה. כלומר, שאתה מצהיר שגרת בדירה, באמת חשוב שתצהיר אמת, כי בבדיקה מאוד פשוטה יודעים אם באמת גרת בדירה או לא. ולגבי היטל השבחה, זה בעצם היטל, מס שהוא היטל שמשלמים לעירייה, אם הנכס שלך הושבח מאיזושהי תוכנית שהעירייה החליטה, כלומר אם העירייה החליטה, אתה עכשיו בקומה, בדרך כלל זה היתן שהוא על הקומה דירת גן או הדירת גג של הגג, של הדירה, בקומה העליונה ביותר מוצמד הגג. כי נגיד העירייה החליטה שעכשיו אתה יכול לבנות עוד חדר על הגג. אז גם אם לא בנית את החדר הזה, ברגע המימוש, מה נחשב מימוש? אם בנית, כמובן, אז מימשת את הזכות שניתנה לך, או אם מכרת את הדירה. אם מכרת את הדירה, מבחינת העירייה מימשת את הזכות. ואז, ה... ואז נגיד, על החדר על הגג, אומרים לך, אוקיי, בעצם השבחת את הנכס בעוד חדר, זה עוד 50,000 שקל, ההיטל הוא 50%. עוד 25,000 שקל אתה משלם היטל השבחה על העירייה. גם במקרים כאלה אפשר לראות קודם כל אם זכאים לפטור, כי יש את פטור 140, ככה אנחנו קוראים לזה, המפורסם, שאומר שאם אחרי, כמובן שגם לזה יש תנאים שצריך לעמוד, כן, אני אומרת את זה נורא בקווים כלליים, שאם גודל הדירה פלוס כמה שאפשר להגדיל אותה אחרי שבח... כמה שנתנו לך עוד לבנות עוד, לא הגעת ל-140 מטר ולא השתמשת בפטור הזה בעבר, אתה יכול לבקש שייתנו לך פטור מהמס. לדירות שהן עד 140 מטר, וגם, וגם יכול להיות שגם אם החליטו שאתה צריך לשלם נגיד במקרה הזה 25 אלף שקל, אתה יכול לערער על זה, כי אתה יכול להגיד אוקיי, כביכול, אתם אומרים לי שאני יכול לבנות על הגג, אבל בפועל אני לא יכול לבנות על הגג, כי על הגג יש את דודי השמש של כל הבניין, וכדי לבנות על הגג, באמת לנצל וליהנות מהזכות הזאת שנתתם לי, אני צריך לפנות את כל הדודי שמש, לבנות, למצוא להם פתרון אחר, גם כל זה, גם אי אפשר לעשות את זה בפועל, וגם לעשות את זה, זה יעלה הרבה מאוד כסף. אז אני לא באמת נהנה מהשבחה הזאת. אז גם נגיד זה דרך שאפשר לערער, והרבה פעמים מקבלים את זה. ובעיקר בתל אביב, אנחנו רואים לפעמים שומות של 200,000 שקל, 300,000 שקל, מגישים ערעור, ופתאום השומות האלה מתאפסות לאפס, עד כדי כך. אז, אז חשוב לדעת כמה המס תשלם, קודם כל... תעצמך כדי שלא תהיה הפתעה, כי אולי אם היית יודע את זה לא היית מוכר, או לא היית מוכר את הזה. יכול להיות לך מס שבח של מיליון שקל. ואז אתה אומר, אוקיי, אז אני אמכור את הדירה ביותר, או שחלק מהמשא ומתן אני אבוא ואגיד לו, לא, את המס שבח שלי אתה תשלם. <אז> אבל זה משהו שחשוב שתדע לפני כדי לדעת איך, איך להערך לזה. וכן, יש מקרים של אנשים שאומרים, וואי, אם הייתי יודעת שאני צריכה לשלם כל כך הרבה מיסים, לא הייתי מוכר בכלל. אז, מה צפוי לך?
0: מה זה אומר מבחינה קונקרטית? באיזה שלב הם צריכים להבין את המיסויים? כאילו מה זה אומר מבחינה קונקרטית שלפני שהם מוכרים את הדין שלב המסויים? מה זה אומר?
1: לפני שאנחנו חותמים על החוזה, בשלב הראשון שזה נקרא בדיקות מקדמיות, בשלב הראשוני שאנחנו רק בודקים את העסקה, בודקים את הנכסים כמוכרים וקונים, כבר אז לעשות את הבדיקות האלה, את הבדיקה שאמרנו הראשונה שלה, הכלכלית, אם אתה קונה, בדיקה משפטית, בדיקה תכנונית, בדיקה של המיסים, והבדיקה והבדיקה פיזית והבדיקה הזאת של המיסים, כמה מס תשלם כמוכר וכמה מס ישלם הקונה.
0: בסדר? מעניין. אז קודם כל להבין את הנושא המיסוי, לפי שאנחנו נכנסים לסטאזל, בעצם מה שאתה
1: אומר. לגמרי, כי יכול להיות שאתה צריך לשלם מס, אפילו מס רכישה, 100,000 שקל. אתה אומר, וואי, אם הייתי יודע שחוץ מהחקר של הדירה וכל העלויות, יש לי גם מס של 100,000 שקל? זה השפיע עליי לה, אם לקנות, כן או לא, ובכמה, זה גם יכול להיות חלק מהמסע ומתן. כמו שתגיד לה, למוכר, תשמע, אבל יש לי גם עוד מאה אלף שקל לשלם, אז תבוא לקראתי. זאת אומרת, כדאי שתדע את זה, ותדע ות, להשתמש בזה.
0: Okay.
1: טעות שנייה שאנשים עושים, הזכרנו את זה קודם בקצרה, זה זיכרון דברים. כלומר, לפעמים המוכר מפחד שהקונה יברח לו, שהקונה מפחד שהמוכר... ימכור למישהו אחר, ורוצים ככה לנעול אחד את השני, אז המציאו דבר כזה שצריך להיעלם מעולם, שנקרא זיכרון דברים. בואו בוא נכתוב, נכתוב פה בינינו והכול בסדר. מה הבעיה בזיכרון דברים? שזיכרון דברים זה חוזה מחייב. יש כללים של חוקי החוזים, מה נחשב חוזה מחייב ומה לא. ברוב המקרים אנשים יודעים לעשות חוזה בסיסי ביניהם, ואז נחשב כחוזה מחייב. למה, מה הבעיה עם זה שזה חוזה מחייב? כי כמו שאמרנו, לפני שאנחנו חותמים על איזשהו חוזה, בטח על חוזה של נדל"ן של מיליונים, צריך לעשות בדיקות מקדמיות. ואז מה? הוא חתם על חוזה מחייב, ופתאום עשה בדיקה משפטית, ורואה שהיו נכסי שיקולים, עושה בדיקה קניינית, ורואה שבכלל יש פה חריגות בנייה, בדיקה תכנונית. הלך לבנק, בכלל רואה שהבנק לא נותן לו אישור קונים למשכנתה, לא מוכן לתת לו משכנתה, אוקיי, עכשיו הוא יהיה בהפרת חוזה, וזה חוזה מחייב לכל דבר ועניין. אז יש הרבה בדיקות שהיו צריכים לעשות לפני שחתמו על זיכרון דברים. אז, אז איך כן עושים את זה נכון? כי אתה אומר, וואלה, אני מפחד, אוקיי, יש לי עכשיו קונה, אתה גם כמתווך, יש לי קונה, יש לי מוכר, אני לא רוצה שיתחרטו, אני לא רוצה ש... שעכשיו הוא ימכור את זה לקונה אחר, אני רוצה שייקח את הקונה שלי, שאני מייצג. אז... איך לעשות את זה נכון? חוזה, להתחיל משא ומתן משפטי. זאת אומרת להעביר טיוטה ראשונה של חוזה, יש עורכי דין בעסקה, יש טיוטה ראשונה, זו טיוטה שהיא כבר מחייבת, כי חייבים לפעול בתום לב, ולא צריך את הזיכרון דברים. כלומר, זה מספיק מחייב ומייתר את הזיכרון דברים, וגם אם במשא ומתן, משא ומתן יכול בסופו של דבר גם לא להצליח. כל עוד פעלת בתום לב ונהיית משא ומתן, והמשא ומתן לא הצליח. הכל בסדר, זה לא מחייב אותך כמו זיכרון דברים כי לא בדקת, אוקיי? בחוזה עצמו, כשאתה עושה חוזה כמו שצריך, אז אתה רואה את ההצהרות של המוכר, המוכר בא ומצהיר, מה, מה הוא מוכר לך בעצם, מה המצב של הדירה, אתה יודע מה אתה קונה, הוא מחו, יש לו מחו, מחו, מחויבות לבוא ולספר לך את זה, ויש לו גם התחייבויות שהוא לוקח על עצמו כמוכר, אותו דבר כקונה, גם הוא מצהיר הצהרות, מצהיר ש... שאין איזושהי מניעה משפטית לעשות את העסקה הזאת, מציר שיש לו את הכסף, מצהיר ומתחייב לשלם בזמן, אם יש מיסים, מס רכישה, מתחייב לשלם. זאת אומרת, הצדדים ממש אה, מתחייבים ביניהם מה כל אחד עושה, ביניהם אה, קובעים מה יהיה לוח התשלומים, מתי אני אשלם, כמה אני אשלם ומתי, מתי אני מקבל את הדירה עצמה, כל הדברים, הזכויות, האינטרסים שחשובים לך, העורך דין שלך ידאג להכניס לחוזה, כי יש דברים שחשובים למישהו אחד, אבל לא חשובים למישהו אחר, אז לכל צריך לתת ביטוי בחוזה. וכמובן, חוזה טוב זה חוזה שדואג גם מה קורה במקרה שמפרים את ההסכם. כלומר, לא רק שהכל טוב ויפה ואנחנו רוצים פה לעשות עסקה, אלא אם מישהו פתאום מפר את ההסכם, מה קורה אז? אז גם חשוב שיהיה סעיף ש... מה קונקרטית
0: את מציעה בסעיף
1: הזה? של הפרת חוזה? אני קודם כל אומרת, כולנו בני אדם, ולתת שבע ימים של חסד, יכול להיות שאתה מאחר והכול בסדר. אחרי שבע ימים תצא איזושהי הודעה, התראה של, תשמע, אתה, התחלת הפרה, בוא תתקן אותה. בשבע ימים הנוספים, כן יהיה איזשהו פיצוי יומי, כדי שהצד השני לפחות ייפגע כמה שפחות, הצד הנפגע, כי בינתיים הוא נגיד שוכר דירה, עד שהוא נכנס לדירה החדשה. אז פיצוי של 300 שקלים, 500 שקלים ליום, ורק אחרי 14 יום, אז זה כבר יהיה את ההפרת חוזה, שנבטל את החוזה ונקבל פיצוי כספי. אבל ממש שיהיה ברור מה קורה במקרה כזה, וגם להחליט מה, מה מהווה בכלל הפרת הסכם. כל דבר מהווה הפרת הסכם, כל דבר שנגיד הצהרתי שאין רטיבות בדירה, ופתאום יש רטיבות בדירה. אז מה, זה הפרת חוזה עכשיו? צריך לתת על זה את הדעת, כי יכול להיות שזו הפרה כביכול קטנה, יש רטיבות של 10,000 שקל, אז בגלל זה עכשיו אני אבטל חוזה וישלם פיצוי של 10%. צריך להחליט מה, מה באמת מהווה הפרה ומה לא. צריך גם, כמו שאמרתי בפרק הזה של ההצהרות וההתחייבויות, אז להצהיר את המצב של הדירה, כן להצהיר... אם יש רטיבויות או לא, זה סעיף שהוא מאוד מאוד חשוב. להצהיר גם, אתה עצמך כמוכר, אתה נגיד פושט רגל, לפעמים נשמע, מה, מה זאת ההצהרה המוזרה הזאת, מה אכפת לך אם אני מוכר פושט רגל או לא? כן, אכפת לי, למה? כי אם אני כקונה, מתכוונת לקחת משכנתה, אתה חותם לי על המסמכי משכנתה, הבנק מבקש שאתה תחתום כי עדיין הדירה שלך, ואתה תתחייב שכשישלמו לך את כל הכסף, יהיה אפשר לרשום משכנתה על הנכס, כי משכנתה היא על נכס, היא לא על בן אדם, והמוכר חותם על זה. עכשיו, אם המוכר הוא פושט רגל, הוא לא יכול לחתום לבנק על המסמכי משכנתה. אז כן, חשוב לי שאתה תצהיר ותתחייב שאתה לא פושט רגל, ושאתה תחתום לי על המסמכי משכנתה, כי אני תלויה בך, ושאין מניעה.
0: רגע, מסויק. אז אם המוכר פושט רגל, הקונה לא יכול לקנות עם משכנתה, אלא רק עם עצמי?
1: יכול מאוד להיות, זה תלוי בדרישות של הבנק. הבנק הרבה פעמים לא הסתפק בכתב התחייבות של פושט רגל. אז כן חשוב להצהיר על הנושא הזה. וגם עוד התחייבויות שאנחנו חושבים על תרחישים שיכולים להיות. לדוגמה, פתאום בבניין עושים שיפוץ, שיפוץ הזה עולה 30-40 אלף שקל, מי הולך לשלם על השיפוץ הזה? המוכר או הקונה? כי המוכר יגיד, זהו, אני כבר עוד חודש לא גר פה, למה שאני יוציא מהכיס שלי 40 אלף שקל? הקונה הרי ייהנה מזה ולא אני. אז צריך ממש להחליט מי, מי אה, ישלם על, על תיקונים כאלה, או על שיפוצים, על דברים חריגים, ולא על משהו אה, בסיסי. אה, לדוגמה, אם פתאום בזמן הזה שעובר בין שחתמת על העסקה לבין שקיבלת את הדירה, כי זה לא אה, ממש, באותו יום שחתמת אתה גם מקבל את המפתחות, יש איזשהו זמן. אם בזמן הזה פתאום הדירה נשרפה, או שהייתה רטיבות והנכס נהרס, אז צריך גם לשים לזה איזושהי התייחסות בחוזה, ומה שאני לדוגמה עושה, מבקשת מהמוכר, שבזמן הזה, כי זאת האחריות שלו, שיעשה ביטוח על הנכס. עכשיו אם יש משכנתה, הרבה פעמים הביטוח, ביטוח מבנה וכל זה, כחלק מהמשכנתה. אבל מה קורה שאם עכשיו שילמתי לך את הכסף, ועם הכסף הזה הסרת את המשכנתה שיש לך, אז גם אין כבר משכנתה על הנכס, ואין ביטוח על הנכס, ופתאום יש שרפה, היה קצר בקומקום וכל הדירה נשרפה. אתה לא מבוטח. אז כן, לשים למוכר התחייבות לשמור על הנכס, לבטח את הנכס, כדי שאם חלילה יקרה מקרה, ואנחנו מקווים שלא יקרה, אבל גם אם כן, שיהיה לנו פתרון ומענה גם למקרים כאלה. בסדר? סימון. להמשיך?
0: כן, לגמרי, אני אפילו, בסדר, נמשיך מעבר לזמן, אני אפילו לא רואה שזה אחלה תוכן, בואי נמשיך, אני חושב שאנחנו... מתקרפים לסוף עכשיו, בסדר, אם צריך להמשיך עוד... אין בעיה, לא, אחלה תוכן, אני רק אומר, אני לא רוצה לשאול יותר מדי שאלות, כי אני לא רוצה לעכב אותך.
1: אה, הבנתי, אז אנחנו ממש ממש לקראת הסוף, כי גם קצת דיברנו על זה מקודם, והשקופית האחרונה זה שקופית של שאלות, אז אם אין שאלות... אז כנראה זו טעות השלישית, שאני חושבת שאנשים עושים, זה שהם חוסכים על אנשי מקצוע, נקודה, קודם כל, ובטח ובטח חוסכים על אנשי מקצוע לדעתי, יש מקצוע שהכי חשוב בעסקה הזו, עורך דין מקרקעין, עורך דין נדל"ן, וזה לא בגלל שזה המקצוע שלי, אני יודעת שאני לא אובייקטיבית. איך <אח>
0: אנחנו <אח> יודעים <אח> להבדיל בין יוסי לשימון, איך נדע איזה <אח> עורך <אח> דין יותר טוב?
1: קודם כל, תקרא עליו, היום יש לנו המון חומר, המון נגיש, זאת אומרת, אם תעשה עליי גוגל, אתה תראה את הפרטים עליי, תראה את האתר שלי, תראה איך אני נראית, תשמע את הפודקאסטים שלי, תראה גם איך אני נשמעת. תראה מה הלקוחות שלי אומרים עליי, את החוות דעת עליי, את הניסיון שלי, תוכל להתרשם ממני ותוכל להתרשם ולהרגיש אם אתה יכול לסמוך עליי, שאני בעצם אלווה אותך בעסקה החשובה הזאת, או מישהו אחר תתרשם ממנו יותר. כי עורך דין נדל"ן זה בעצם מישהו שמלווה אותך, כמו שאמרנו קודם, עוד משלב של בדיקות מקדמיות, עוד מלפני שחתמת על וכשאתה חותם על החוזה, ואחר כך שצריך לדווח על המיסוי, ואחר כך שצריך לשמר את עזרה, ממש ממש עד הסוף, עד שאתה מקבל את המפתחות. הוא מההתחלה עד הסוף מלווה אותך, אתה חייב מישהו שהוא באמת, הוא האחריות המקצועית פה, אה, הוא מישהו שיודע מה הוא עושה, מישהו שאתה יכול לסמוך עליו, מישהו שנעים לך לעבוד איתו, אה, מישהו ש... כי אם אין לך אמון בעורך דין שלך או לא נעים לך, אתה מתקשר אליו. או שהוא לא עונה לך, או שהוא עונה לך וצועק עליך, או שאני לא יודעת, פשוט לא מתחבר אליו, כי, כי אנחנו אנשים שונים וכל אחד מתחבר לאנשים שונים. אם אתה בן אדם שקט, והוא בן אדם שצועק, לא יודע. אוקיי? אז, אז באמת לבחור את האיש מקצוע שמתאים לך, ולדעתי זה גם, תכף יש לזה עוד מצגת אחת וזהו, שזה המצגת הזאת, כאילו איך בוחרים את העורך שמלווה אותך, באמת מבחינה מקצועית, תבחן עליו את המקצועיות שלו, דף שכר טרחה זה פרמטר שש, ש, ש, שבוחנים, אין ספק, זה פרמטר חשוב, כולנו יהודים טובים, כולנו רוצים להרוויח, כולנו רוצים, אם אפשר לחסוך אז לחסוך ולשלם מחיר ראוי והוגן ושלא נרגיש פראיירים, אבל זה אחד הפרמטרים, כלומר שאנחנו משקללים, אז אנחנו רואים מה שכר טרחה שלו וכמה הוא מקצועי, מה אני מקבל בתמורה לכסף, יכול להיות שזה גם לא כולל הרבה דברים, יכול להיות שאותו עורך דין הוא בתחילת דרכו, גם אני בתחילת דרכי לקחתי פחות מכמה שאני לוקחת היום. כמובן ככל שיש לי יותר ידע וניסיון ומקצועיות ומומחיות, אז אני לוקחת היום יותר ממישהו שרק עכשיו התחיל ו- ומתגלח עליך, וזה בסדר, אבל חשוב לדעת את הדברים האלה, אז באמת לדעת כמה הוא מקצועי, כמה ניסיון יש לו, וזה ישתקף כנראה מן הסתם בשכר טרחה. וכמו שאמרתי קודם, החיבור האישי, אם לא התחברת אליי, לא יודעת, לא נראית לך, לא נשמעת לך, או שאתה חושב שאני לא מספיק מיוחדת, שונה ומיוחדת כדי להצדיק את השכר הטרחה שלי אחרת מעורכת דין שעושה כביכול בדיוק כמוני אבל בחצי מחיר אם לא התחברת אליי אז מה זה משנה כמה אני לוקחת מה אכפת לך כמה אני לוקחת קודם כל תתחבר אליי אם הכל נראה לך ונשמע לך על השכר כבר אפשר לדבר אבל לדעתי חיבור אישי זה דבר שהוא נורא נורא בסיסי ואלו בעצם הפרמטרים החשובים בבחירת עורך דין או כל איש מקצוע שילווה אותך בעסקה כי יש עוד אנשי מקצוע שנמצאים בעסקאות נדל"ן, אם זה מתווך נדל"ן, יועץ משכנתאות, חוץ בנקאי, לא היועץ שבבנק, שמאי מקרקעין, חברת בדק בית, אם עושים בדיקה פיזית, יועצי מס, אז כל האנשים האלה חשוב לבדוק גם את המקצועות שלהם, גם כמה שכר תיכף הם לוקחים, וכמובן שתתחברו אליהם ברמה האישית, שתהיה נעימה, לא מצפים שתהיו עכשיו החברים הכי טובים ותלכו לשתות בירה ביחד, אבל שיהיה איזשהו חיבור נעים. <surprises> וזהו, סיימנו.
0: מהמם, אז היה מאוד מעניין, אז אולי כאילו ננסה קצת לסיום, רק להפוך את זה לאיזו שאלה קצת ככה יותר... אז מתוך הניסיון שלך, מתוך כל הטעויות הרעיוניות שאפשר לעשות, מה בפועל את רואה הטעות שקורית הכי הרבה במציאותך
1: הטעות שאני הכי רואה שהם לא בודקים, זאת אומרת, הם לא משקיעים את הזמן בלבדוק, הם רוצים הכל מהר מהר מהר, ולא עושים את הדברים בצורה יסודית. אני רואה היום שאנשים קונים דירה, נגיד ב-2 מיליון, 3 מיליון, כאילו הם קונים ב שקלים, 3 שקלים
0: בצל בשוק.
1: אבל יש לי כשאנשים
0: קונים אוטו, הם עושים הכי הרבה בדיקות ומקח ועוד שעות... לא, הם בודקים
1: והכל, ווואי, 100 אלף שקל, אני מסכן עכשיו ב-100 אלף שקל, גם אני כזאת, גם כשאני קניתי אותו ב-100 אלף שקל, נשבעתך, רעדתי. אבל כשהם קונים דירה, פתאום לא הכל יעלה, מהר, 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 וימין סומכים על סמוך על סמוך ויהיה בסדר. כאילו
0: בדירה אומרים אני אתן לעורך דין לעשות הכל, באוטו אין להם עורך דין, אז אומרים אני צריך לעשות הכל.
1: אז אולי עלית פה הסטארט-אפ, אולי צריך עורכי דין ל...
0: עורכי דין ל... כאילו אומרים העורך דין יבדוק לי, מה, אני לא צריך להתעסק בזה. באוטו, כן, אבל
1: כמה עורך דין שהוא עובד, לוקח לו זמן, אתה יודע, קודם כל אתה מזמין, אני מזמינה מסמכים, אז עד שהמסמכים מגיעים, עד שאני בודקת, עד שאני עוברת, עד שאני כותבת, זה לוקח זמן, כמה שאני יעילה ועובדת מהר ועושה את זה ורק את זה, אז אני כזה, כל היום על מהבוקר עד הערב, עדיין זה לוקח זמן, ויש דברים שצריך לתת להם יותר את יש דברים שלא, זה אגב לדעתי מעורך דין חשובה לעורך דין, לדעת על מה להתעכב ועל לא שווה לשים את האגו, איפה לא שווה עכשיו להילחם על זה, לדעת איפה להתגמוש ועל מה לא, וכן, יש דברים שהם דילברקר, לעמוד על הרגליים האחוריות, ולא לעצום את העיניים ולהגיד, טוב, טוב, יהיה בסדר. לא, מה שצריך להתקש, לדעת איפה להתעקש ולהתעקש, ואיפה שלא צריך להתעקש, לשחרר, לראות איך כן. כי בסופו של דבר אנחנו באים פה, זה לא כמו תחומים אחרים של עריכת דין, שהולכים לבית משפט וזה צד אחד נגד השני. לא, פה אנחנו לא אחד נגד השני, אנחנו בנישואים, לא בגירושים. עושים עסקה ביחד, כל הצדדים שמחים, מחייכים, לוחצים ידיים, מתחבקים, אתה יודע, חוזים. אנחנו לגמרי במקום חיובי ושטוב לכל הצדדים.
0: מה בעצם הטעות שאת מציגה, שאנשים לא, לא בודקים את הדברים מספיק לעומק? הם לא בודקים,
1: עושים את הכל מהר, 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 לא לוקחים את הזמן, לבדוק, לראות שזה מתאים להם, לראות שהדירה מתאימה להם, לראות שהתנאים בחוזה מתאימים להם. לא עוברים אפילו על החוזה, הרבה אם אני עוברת למעבירה ללקוח, אומרת לו תקרא, תקרא את החוזה, לא, לא משנה, אני סומך עלייך,
0: באים... זה עשרות עמודים חוזה, לא כמה זה, מאה עמודים? כמה זה
1: חוזה לא, זה נגיד אם קונים מקבלן, אז כן, זה מגיע, אבל... חוזה רגיל, שמונה עמודים, עשר עמודים, גג, אפשר לקרוא, גם כשאני אומרת לך לקרוא, אני לא מצפה שתקרא את זה ברמה משפטית ותיתן הערות משפטיות, פה זה התפקיד שלי, בשביל זה אתה משלם לי כסף. אבל כן, יש דברים מסחריים, כמה אתה הולך לשלם ומתי, ואם אתה מוכן לקבל את הדירה ביולי, אבל לא, רגע, ביולי יש קייטנה, אז אני צריך לדירה ב- בספטמבר. כלומר, דברים בכלל מסחריים שלא קשורים אליי כעורכי דין, אבל בוא תקרא, זה בעברית, תראה שזה Uh, פשוט לקרוא, ויש לקוחות שלא קוראים, מי, יש לי לקוח שענה לי, אה, ah, טוב, כי גם התפסתי לו את זה, אז הוא אמר לי, אני אקרא את זה בשירותים. לא, אתה לא תקרא את זה בשירותים, קודם כל אני השקעתי, וזה, וזה חשוב, אתה קונה פה של מיליונים, אתה יכול לקרוא רגע, בבקשה? אז כן, זה, זאת לדעתי טעות, שהכל מהר מהר מהר, וזה, זה, זה, זאת טעות. והרבה ישראלים
0: עושים את זה. מה זה אומר בפועל, שהם צריכים לקחת שבוע לקרוא את החוזה? כאילו, מה, מה בפועל?
1: קודם כל להרגיע את מפלס הלחץ. אוקיי, אתם מוכרים, אוקיי, אתם קונים, אבל לאט, כאילו, אתם לא כל יום קונים את זה. זה לא ללכת, כמו שאמרתם קודם, ללכת לשוק לקנות בצל. אתם קונים בדירה, זה משהו חשוב, זה משהו משמעותי. אז, 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 אז קודם כל להירגע, וגם זה מוריד את מפלס הלחץ, ולא להלחיץ אחד את אתה חותם היום, כי אם לא, יש לי קונה אחר. לא, שנייה, לעשות את זה בכיף, לעשות את זה באווירה טובה, כי הרבה פעמים זה מגיע פתאום לאווירה לא נראה, ואתה אומר, רגע, למה הוא לוחץ? מה הוא לוחץ? אולי יש איזשהו בדירה? למה הוא כל כך לוחץ למכור? אתה מבין? החוץ למכור. אז לעשות את זה באמת במקום יותר רגוע, לא לקחת הזמן מדי, אבל כן, כן שנייה. כן, לקחת שנייה, לנשום, לבדוק, לראות, לחשוב, להתלבט, להתחרט אולי, לעשות את הדברים יותר רגוע. פה אני באמת מרגישה שבישראל הכל בקצב מאוד מאוד מהיר מדי ואני חושבת שבמקרים האלה... בגלל
0: הבעלה של שוק הדיור, כי אני יכולה להגיד לך גם כאילו קונקרטית שיש מסעי ומתנים שהם נגיד מתארחים שלושה חודשים ואשכרה בשלושה חודשים האלה המחירים עלו.
1: נכון, לא, שלושה חודשים לדעתי זה חריב, אני גם חושבת שפסקאות שכל כך הרבה זמן כנראה הם כבר לא יחתמו, כאילו אם זה כבר לא קורה זה... כמו שאתה יוצא לדייט הוא לא התקשר אליי שבוע, אז הוא כבר לא התקשר? אז כזה, בדרך כלל. כי אם זה... אלא כן יש איזשהו משהו קונקרטי שבאמת מצדיק, נגיד איזו דירה, הרבה פעמים אנחנו רואים את זה כשקונים דירה מרשות מקרקעי ישראל, אז אנחנו תלויים ברשות, אז אתה שולח להם מכתב, ועד שהם עונים, ואז יש קורונה, אז הם בכלל לא עובדים, ואז הם חוצרים לעבוד עוד שלושה חודשים, אם יש איזשהו משהו שמצדיק את זה, אז אין מה לעשות, אז גם אם זה לא הקונה הזה, גם הקונה הבא ייתקל בזה, גם הוא יצטרך לעבור את זה עם הרשות או בית משפט או מי שצריך לאשר את זה. אוקיי? אבל אם, סטע, אם זה סתם מתעכב, לא יודעת למה, כי העורך דין עצמו עמוס ולא מטפל בתיק וזה סתם יושב לו על השולחן, מיותר.
0: היה פה הרבה תוכן, אז אולי רק כדי שיהיה סיכום קצר וקליט, יכולה לחזור רק בכותרות על כל הדברים או הטוביות שדיברת עליהם?
1: כן, בטח. הטעות הראשונה זה שאנשים מוכרים או קונים בלי לבדוק קודם את המצב של הנכס, את המצב שלהם עצמם. הטעות השנייה שהם עושים זה בגלל שהם רוצים לעשות מהר מהר מהר, אז הם חותמים על זיכרון דברים במקום לעשות את זה על דרך המלך ולעשות הסכם טוב, הסכם מחייב בין עורכי דין להעביר טיוטות ופשוט שלא יהיה דבר כזה יותר זיכרון דברים כי זה באמת מיותר, פסקאות נדל"ן. והטעות השלישית שהם חוסכים על אנשי מקצוע, ולא בודקים מספיק את האיש מקצוע, או לא לוקחים בכלל איש מקצוע, כי רוצים לחסוך, למה מתווך? לא חבל עכשיו להביא לו 30-40 אלף שקל? לא צריך לתווך, אני אמכור לבד, אני אקנה לבד. צריך לדעת על מה לחסוך ועל מה לא לחסוך, ואם הם כבר החלטתם לקחת איש מקצוע, אז לקחת איש מקצוע באמת טוב, ולא את האחיינית שלי, אתמול סיימה מבחני לשכה, בסדר, היא, היא תעשה לי ההסכם. לקחת אנשים שזאת המקצועיות שלהם ושאתם סומכים עליהם ויודעים שהם אלה שילוו אתכם וייתנו לכם את התוצאה הטובה ביותר. לא כסיסמאות, דרך חיים.
0: טוב, אז תודה רבה על כל המידע. מי התרשם איך להתחבר אלייך ורוצה uh, לעזור בשירותים שלך? איך אפשר לעשות את זה?
1: אפשר להיכנס לאתר שלי, באתר יש את כל הפרטים, קודם כל לראות עוד, עוד תכנים, ויש שם את הפרטים שהם טלפון, מייל, כל הדרכי תקשורת להגיע אליי, אפשר להשאיר פרטים ואני אחזור, מה שנוח לכם. את ש-
0: ש- בת... רוצה לרשום את השם שלך בגוגל?
1: כן, טוב חן כן, בוארון, וישר יופיע לכם האתר שלי.
0: עולה, אז תודה רבה על כל המידע, הטיפים, הכלים והניסיון, תודה על הזמן שלך.
1: תודה על הזמן שלך, תודה שאירחת אותי, ותודה לכל המשתתפים שהיו בוובינר, אני באמת מעריכה את זה ולא מובן מאליו. תודה רבה.
0: ומי ששומע אותנו בין אם ביוטיוב או בספוטיפיי, אתם יכולים לעשות לייק like וסאבסקרייב כמו מנוי כזה, ואז כל פעם שיש פרק חדש תקחו לכם להצעה ותוכלו להקפוא. בבקשה שניהנתם, שיהיה בהצלחה לכולם, ונתראה בפרקים הבאים. ביי בינתיים.
1: מאה, להתראות.